0: Si no se puede cambiar el mundo con galletas de chocolate, ¿cómo podemos cambiarlo? Pat Murphy Bienvenidos al 91 no nanogésimo primer episodio de Mastermind Yula, el podcast sobre Yula para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Soy Carlos Cámara, responsable de la Academia de Cursos Yunla de manualesyunla.es y me acompaña la incomparable Andrea Gentil, bastión de Yunla en español, despacedora de entuertos y cocinadora de cocinera de galletas en Exley. Hola Andrea, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Qué es una desfacedora? Me imagino que es algo que es deshacedora, que suena horrible, pero bueno. Bueno,
0: eso yo creo que es castellano antiguo. Es,
1: suena eh, portugués, te voy a decir, más que.
0: Claro, porque se parecen. El castellano antiguo y el portugués se parecen más todavía. Pues sería pues, que vas deshaciendo entuertos, deshaciendo pifostios.
1: Oiga, pifostios. Otra, otra
0: palabra muy bonita. <risa> oh. Que no tenéis en Argentina. No. ¿Ves? Pifostios es una palabra perfecta, es genial. ¿Sabes qué bueno. pasa? Que pifostio, la RAE creo que todavía no la ha aceptado. Entonces, técnicamente hablando, si somos estrictos, pues no podría ni yo usarla ni tú tampoco, porque no está aceptada en ninguna variante del español.
1: Claro, porque nadie usa ninguna palabra que no esté aceptada por la RAE, ¿no?
0: Nadie, nadie. Ahí va. Si no, se forma un buen pifostio. Ahí va. No. <ríe> bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, todo bien acá, disfrutando del otoño, que se ya se vino por a, eh, Asturias.
0: Mira, nosotros sí. tenemos aquí unos días eh, más nublados que de costumbre, pero hace está viniendo un viento que yo creo que viene del desierto o algo, porque hace un calor fuera, uh. que no lo sé, es una cosa súper rara, aquí todavía no terminamos de quitarnos el bañador, ¿eh? no te creas.
1: ¿En serio? ¿Pero si estás con sudadera ahora en este momento?
0: No, pero eso es porque mi casa tiene como un microclima y hace <risa> siempre como 3 o 4 grados por debajo de la temperatura exterior. Bueno, ok. Pero Pensé fuera fuera hace calor, te lo juro. Fuera ah, me la quito. Sí, sí, es una cosa una cosa rara. Pero bueno, por lo demás. Oye, ¿y qué, qué estáis haciendo en
1: No, seguimos así en, en medio, preparando nuevas versiones y preparándonos para el Black Friday que viene ahora a fin de mes.
0: Pero lo de las nuevas versiones me lo dijiste en el último programa. Es cierto,
1: y seguimos con las nuevas versiones. Estamos con, por eso, estamos haciendo todo apuntando a fines de noviembre. Oye. Así que el próximo programa te voy a decir, preparando nuevas versiones. <risa>
0: ese, ese el 9 ahí, o sea, fantástico. Ah,
1: viene una gran, un gran cambio.
0: Un cambio. espectacular. Oye, tú, tú sabes hacer galletas. Sí. ¿Cómo las haces tú?
1: Y depende del tipo de galletas que quieras hacer. ¿vale? Están las de jengibre, estas de navidad, que hice en el pasado Ah, pesado. ¿haces
0: galletas de jengibre?
1: Sí. Están ¿Y, no las me, de...
0: ¿Y no me mandas?
1: Este yo te mando. Vale. Ahí va. Eh, ¿Qué más? Hay de chocolate, yo qué sé, de manteca, de banana con avena, las más así sanitas. Uh -huh. Pero bueno, viste que las cookies son un problema. Pero no me contaste de tu semana, ¿por qué saltamos a hablar de cookies ya?
0: Ah, bueno no, porque quería saber, como he dicho que eres la cocinera oficial de galletas en Exley, pues quería saber un poco la, ah, las sí. recetas que, que barajaba. ¿No hay, ¿No hay galletas de chocotarta? ¿Chocotorta?
1: De chocotorta no. Hay galleta, ahí están las galletas con las que se hacen la chocotorta, que ah, son claro. las
0: chocolinas. Ah, claro, es verdad. Es que sería como un Inception, ¿no? Hay claro. gall... <risa> Haces la chocotorta con galletas chocolinas y con, y haces después una galleta de chocotorta, es como muy raro bueno, todo. No, vale.
1: no, too much. Vale, tú No, pero usas las chocolinas y.
0: Vale, vale. Pues mi semana no ha, ha sido. O sea, ha sido la locura absoluta. Las dos últimas semanas de octubre ha sido para, para colgarme, ¿vale? Porque, en fin, me, me planifiqué muy mal y un montón de cosas saltaron encima y bueno, ha sido mortal. Pero bueno, ya estoy recuperando un poco el pulso. Y bueno, pues tengo ahí el plugin este de de campo personalizado para meter una frase que usamos en Mastermind sí. Yula, <risa>
1: sí. eh,
0: pues estoy ahí todavía a ver si me lo aprueba el líder supremo que como no te lo yo... aprobó
1: el líder supremo ¿cómo puede ser?
0: porque soy muy torpe y yo a los demás les digo cómo tienen que enviar sus extensiones <risa> al jet pero yo no lo cumplo Entonces, lo mandaste todo... mal lo mandé mal dos veces no <risa> sí
1: pero a ver no entendiste sí. nada Nada,
0: no entendí nada. Yo soy el
1: que aprueba las extensiones?
0: Yo soy el que las aprueba. O sea, no, pero ¿sabes qué pasa? Que claro, yo cuando las apruebo tengo mi lista de comprobaciones que tengo que hacer.
1: ¿Y no pues, se te ocurrió tomar la lista de comprobaciones para antes de mandar tu extensión a Shell? Es
0: que ¿sabes qué pasa? La primera vez la envié ahí como de prisa y corriendo, ¿vale? Sí. Eh, es más, eh, el error que me notificaron era porque le envié un compilado justo anterior del que, del que yo quería enviar. Con lo eso, cual, ni yo, eso ni pero, yo
1: lo hago, hay que mandar el que te
0: Claro, pero eso fue como muy deprisa y muy corriendo.
1: Sí, que se chape igual. ¿eh?
0: Oh. Entonces, ese fue el primer error, ¿no? Que, que tenía le faltaba una cosa en el manifiesto que ya estaba, pero que yo pues en ese compilador no estaba. Bueno, pues entonces ya digo, ah, vale, pues entonces recompilo y venga para arriba. O sea, cuando hablo de compilar, no es que compilemos, es PHP es que creo el paquete, ¿no?
1: Claro, sí, sí.
0: Pues lo subí otra vez ya, tal cual, ahí deprisa y corriendo, y ahora pues estaba mal. ¿Vale? Es verdad que en la segunda vez sí le pasé el jet checker. Ahí va. ¿Vale? Que la primera no. Que la primera no lo había pasado y de hecho corregí un par de errores después. Pero claro, me faltó corregir el nombre de la extensión y entonces pues otra vez para atrás.
1: ¿Por qué? El no, qué ¿no? ¿No habrás cometido ese error de principiante de poner un nombre en la shed y que la extensión se llame otra forma?
0: No, 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 eso, ese no. Lo que sucede ah, bueno. es que eh, es un plugin y entonces los plugins eh, tienen que llamarse plugin-nombre eh, del plugin. Sí, claro. Sí, en el fichero de idioma. Y yo pues no lo había puesto así. No lo había puesto así, no. eso realmente no es fallo mío, eso es fallo de, de Aníbal. ¿Por qué es de Aníbal el fallo? Porque lo hice creando su plantilla, su boilerplate, con ese generador automático que tiene de nombres y tal, y entonces eso lo sustituyó el generador de nombres de Aníbal. O sea, eso es fallo de Aníbal que tiene mal su generador de nombres.
1: Ah, mira, ahora se lo vamos a decir.
0: Ah, eso, o sea, que no, no te creas que... A ver, que yo fallo, pero hasta cierto punto. También me apoyo en fallos de otros para mis propios fallos
1: para <risa> que sea un fallo comunitario claro claro eso es muy grande
0: lo bueno de eso es que es verdad que le hice le he hecho varias capturas y varias cosas que han mejorado un poquito la, el marketing de, de la extensión ah, y tal y bueno pues mira eso eso bueno que tiene así que pero bueno ya espero es? espero ya la extensión está disponible desde que la anuncié por aquí en, en la página de esta extensión pero pero bueno, espero que pronto esté también para que todo el mundo pueda disfrutarla en el Jet. Ahí va. Así que con eso y después eh, tengo algunas ideas de extensiones que todavía no he podido empezar y algunos cambios que se vienen para el Frontend User Manager que la verdad es que me gustaría poder eh, meterle mano. A ver si me da tiempo, me da un poco la vida y, y mejoro algunas cosas. Y viene un cliente que me quiere pagar por algunas modificaciones, así que eso se...
1: Eso se siempre ref... se acepta, claro.
0: Así que nada, tengo aquí un montón de cosas apuntadas, pero creo que es que no las dije en la última semana. Así que tampoco vamos a darle más, más vuelta
1: y, y vi que publicaste un artículo en la vaca,
0: Pero eso ya lo dijimos, ¿no? ¿no? Eso ya lo dijimos en el último episodio. era un artículo de accesibilidad sobre cómo probar accesibilidad fácilmente? Ah, Tienes
1: razón, sí, porque el último claro. episodio fue el 20. Sí. Claro,
0: yo, yo creo que ya lo dijimos, pero bueno, pues lo bueno. dejamos ahí en las notas por si algún rezagado no lo ha escuchado.
1: Claro, y que estamos ha no leído
0: el sin... claro. Eso es, y bueno, es, es como probar fácil o, las primeras pruebas que hay que hacer en un sitio para ver si es accesible con todos estos servicios que, que hay para, para probar accesibilidad y tal rápidamente. Así que, ¿qué te parece si vemos las novedades que nos ha traído el mundo de Yulla?
1: Vamos. Venga, pues vamos allá.
0: Bueno, y ya tenemos aquí la beta 5 de Yulla 4 y la tercera alfa de Yulla
1: 3.10. Exactamente, que salieron el día siguiente de que publicamos nuestro último episodio.
0: Efectivamente, y eh, seguramente ha sido gracias al Yulla. Eh,
1: no, el esta. Pizza, and Fun,
0: ¿eh? Esta sí, si claro esta ha sido gracias al Yulla Pixabacks Fan que hicimos. Uh -huh, sí. Que aquí pues nos reunimos y lo pasamos muy bien. Y. Y bueno, pues tiene algunas cositas interesantes. Más de 200 fallos encontrados y aplastados. Sí, sí. Gracias a eso. Eh, se ha añadido un nuevo campo de custom data a la tabla de extensiones, ¿vale? Porque los desarrolladores lo han pedido, supongo, para almacenar cositas ahí de claves de expiración de licencias y cosas de eso Y bueno, pues algunos errores de plugin, de eventos y demás. Se ha actualizado el bloque de documentos y eh, hemos renombrado el Control Panel a Home Dashboard, que okay. queda como más moderno, ¿no? Control Panel es de los tiempos de Windows 3.11, ya era hora de darle una vuelta. Así que, bueno además aquí en España lo traducimos muy mal, lo traducimos como panel de control, ¿no? Y realmente sí. eh, sería algo así como centro de control, algo de eso. Es
1: poco... ¿Y, cómo y Home Dashboard también es tablero de inicio, ¿cómo le llamas en español a Home Dashboard?
0: Pero yo lo llamaría directamente pan, pantalla de inicio.
1: ¿no? Eh, por eso. O o sea, control panel además quedaba mejor en español que con sí. pero bueno.
0: Sí, es más fácil además Control panel. Bueno,
1: ahí igual. Eh, tampoco, pero bueno, ¿qué le va a hacer? Ah.
0: Tampoco hay más. La gente ya está probando, eh, lo que es pasar sitios de Yulla 3.10 a Yulla 4, ¿vale? Con estas versiones y sería súper guay que pudierais Probarla, así que os animo a todos a que hagáis esta prueba. Os instaléis YURLA 3.10, la Alpha 3, y probáis a actualizar a la YURLA 4. Eh, a la U, 4 que os salga.
1: Sí, y si, si tenéis 3.9, tenéis que pasar a 3.10 y después a 4.
0: Efectivamente, o sea, si además lo queréis hacer con un sitio que tengáis vuestro, pues tenéis que pasar primero a YURLA 3.9 y después a YURLA 3.10. Entonces. Eh, además, esto eh, está ayudando muchísimo Gerent de J-Events, eh, sí. que tenemos ah, también sí, el, el, el componente Your ¿no? Sites, efectivamente. Sí. Y está haciendo un comprobador de sitio para que te avise lo antes posible en el caso de que tengas algún plugin en tu sitio que no sea, no pueda funcionar en la 4. Así que, eh, bueno, es interesante que lo probemos, ¿vale? Vale. Y bueno, pues no hay mucho más. Recordad que eh, seguimos en versiones alfa y beta, con lo cual esto de probar eh, cositas, las pruebas en casa y con gaseosa. Ahí está. Y sobre extensiones vulnerables, pues tenemos malas noticias de nuevo. ¿Por qué?
1: ¿Qué pasó? Porque
0: eh, ha, habido, ha habido una extensión nueva que, que es, está abandonada y eh, la extensión se llama Pack Go Commerce, Pago okay. commerce y tiene una vulnerabilidad. Y supongo que a raíz de que ha encontrado la vulnerabilidad, han contactado con el desarrollador y le ha dicho que, que, que no, está que, está, que está abandonada. Eh, tiene una inyección SQL, es el problema que tiene. Así que si alguno la está usando en su tienda o en su sitio para, para ver qué es lo que. O sea, para entiendo que es, que es para aceptar pagos, ¿no?
1: Me parecería. El, el nombre indica, salvo que el que le puso el nombre.
0: Bueno, a lo mejor hicieron no como se lo lo de... puesto
1: bien claro,
0: a lo mejor lo hicieron con, con el como lo de control panel y demás. No, claro. no encuentro referencia y como el jet las despublica pues tampoco veo mucho más Mira vos. para, para vale. encontrarlo bueno, es una inyección SQL, es algo grave y además es un tema de e-commerce así que si estáis usando sí. esta extensión ya sabéis, darle, darle una vuelta y eso es todo de actualidad, ¿te parece si pasamos a, a ver el tema del día? Vamos. Venga, vamos a poner el horno a calentar. Andrea, ¿cuánto ponemos el horno para la galleta? Para y el horno
1: galeta? medio. Horno medio, 180. Horno, horno bueno.
0: medio es como... Lo que admita, ¿sabes? Como ves en la no. receta. Échale agua, lo que admita. ¿Qué, qué admita? O sea, ¿qué, qué hago? No. Que salga el agua por todos es lados. Que
1: depende de la galleta, pero en general se usa horno medio, unos 160, 180 grados, una cosa así. Ah, vale. Depende del horno también. Vale, vale. vale. Por ejemplo, mi horno cocina como él quiere, con lo cual también es todo muy bueno. variable.
0: Bueno, es que es un horno que no se, no se limita a la represión del sistema.
1: Claro, ¿Sí? no, mi horno es como la impresora, hace lo que se le canta, pero bueno.
0: La impresora toda la vida. La revolución de las máquinas va a empezar por las impresoras, que totalmente. siempre han hecho lo que han querido.
1: Sí, totalmente.
0: Bien. bien. Pero bueno, bueno,
1: creo que ya es medio obvio el tema, ¿no?
0: Claro, recetas en Yula.
1: Ahí va, muy bien. ¿Cómo cocinar?
0: <risa> no, eh, vamos a hablar de, de las cookies en Yula, eh, porque ha habido una nueva... O sea, el, el pasado 30 de 31 de octubre o, el 1 de noviembre, entró en vigor el nuevo reglamento de cookies que tenemos que aplicar al menos aquí en España, ¿vale? Y que, bueno, que seguramente en Europa no haya que hacerlo muy, muy diferente. Pero el de aquí en España siempre somos un poquito más restrictivos y tanto si tienes una web en España como si tienes una web que da servicio a alguien de en España, España uh -huh. en España, tienes que cumplir esta, esta normativa, ¿vale? Con lo cual, es interesante conocerla en cualquier
1: caso. Sí, pero bueno. y
0: Es una normativa sobre las cookies.
1: ¿Y qué son las cookies? ¿Qué son por las Dios. cookies? Por ¿Qué son es esa cosa molesta que cada O sea, definición de cookie: cosa molesta que cada vez que entro en un sitio se abre y tengo que cliquear cosas para que me deje seguir. Esa Básicamente. es la definición
0: Es una bonita definición. Aquí uh, yo, yo entiendo que nuestros oyentes, eh, los seguidores del podcast, ya saben lo que es una cookie. Que es... Más o menos, al menos le suena que es algo que el sitio web instala en el navegador pero, cuando cuando un usuario entra, ¿no? Básicamente eso. Por cierto, y ya que estamos, voy a hacer un poco de promo. El último episodio de Presta Radio también estuvimos hablando de las cookies, aunque desde una perspectiva más de PrestaShop. También. ¿Lo has escuchado?
1: No, todavía no, pero lo vi, lo vi que estaban ahí, que hablaron de las cookies.
0: O sea, cuando yo te paso cosas para que te prepares el programa, tú dices, sí, sí, sí
1: no tuve tiempo de escucharlo <risa> Bueno, pero...
0: eh, tengo que confesar que no es de los mejores episodios que hemos preparado sobre un tema así que tampoco tampoco, eh, me pierdo
1: mucho, tampoco te
0: pierdes mucho pero bueno <risa> sí creo que puede ser un buen complemento por si hay algo aquí que se me pasa de contar o se nos pasa de contar pues ahí tenéis algo más de información ah, y, no. y si tenéis algún sitio de prestashop si sí os damos algunas claves de cómo Cómo implementarlo en los sitios de prestación Así que, bueno. ¿qué aquí es lo...
1: vamos a ver cómo implementarlo en Joomla? Va.
0: Aquí vamos a hablar primero un poco de los cambios. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora con esto de la nueva normativa de cookie?
1: No tengo eh... idea, porque ni siquiera sabía que había cambiado la normativa. Claro, tú no sabías sea? que había cambiado. No.
0: Pero sí te habías dado cuenta. Porque desde hace un mes, en cualquier sitio web que entrabas, de periódico o para ver las elecciones de Estados Unidos o lo que sea, eh, te estaban diciendo, en este sitio usamos cookies. Oh, sí, ¿Quieres configurar razón. las cookies que te metemos? Y es tú cierto. decías, oye, si tú antes no me preguntabas tantas cosas, porque ahora me preguntas todo esto.
1: está tal ¿no? cual. O eso me pasó un día de la mañana, mirando el diario y diciendo, ¿por qué les pasa? Los detesto, no los leo más. Esa fue mi primera reacción.
0: A ver, un, un, aviso, un truco para navegantes. Si estáis usando el móvil, por ejemplo, y os sale un botón... un. un de eso de ¡gestiona las cookies! Ay, y no sí. quieres ponerte a hacer eso si le pinchas arriba al botón de ver en modo artículo desaparece todo el texto de cookies toda la basura y te quedas solo con el artículo eso es muy útil si estás interesado en un contenido concreto claro. pues puede ser muy útil bueno esto es lo que todos hemos estado viendo y básicamente es que la ley de cookies ha cambiado y antes no hacía falta preguntar tantas cosas y ahora sí ¿vale? ¿vale? Cuando se aprobó la nueva normativa RGPD esta, que también hicimos un programa al respecto, uh -huh. pues una de las cosas que a mí personalmente, que me estuve mirando la ley y tal, eh, me llamó la atención, es que al día siguiente de aprobarse, al día después del 25 de mayo este tan crítico que fue, sí. eh, todo el mundo, o bueno, Google y muchos diarios, lo que tenían es, este sitio web acepta cookies propias y de terceros. Puedes ver más información aquí. Si sigues navegando, entendemos que aceptas nuestras cookies. Ahí va. Y tú te quedabas así como... Y yo, yo juraría que, que esto no es así. Y yo juraría que tenía que aceptar la cookie para poder... O sea, es muy raro que la ley... Bueno, pues lo que ha hecho la, la Agencia Española de Protección de Datos es darle forma a esto, en base también a, a diferentes sentencias que han ido saliendo en los tribunales en estos tiempos. Y ahora, eso de... Si sigues navegando... Espérate, mira, te voy a leer un mensaje que he visto en un sitio web que dije ¡uh! esto está fatal, Esto al, al que sea lo voy a denunciar, le voy a meter un paquete de los buenos. Por ejemplo, eh, las cookies nos ayudan a dar nuestros servicios. Al usar nuestros servicios, aceptas el uso de cookies. Ay, Eso ya no puede ser.
1: Ah, que la galleta está bonita.
0: La galleta está preciosa, pero galleta. Esa, esa, galleta, esa galleta yo no la quiero. ¿Vale? Ahí va. <risas> Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Que esto ya no vale. Ya no puedes decir para usar nuestro nuestro servicio eh, ya aceptas nuestra cookie porque directamente es está mal. Está mal ¿vale? Ahora, el usuario tiene que ser aceptar la cookie antes de que se la instales. <sighs> ok. ¿Vale? Pero claro, todos sabemos que no pasa o sea, que no todas las cookies son iguales. Hay cookies de avena, no, obvio. O sea, hay de chocolate. Es,
1: claro, pero eso hay... sí. Y sí, las sí. hay feas y ricas, y hay otras que engordan y otras que no tienen sabor a nada. Pero Hay
0: cookies que compras en el supermercado y claro. cookies que haces tú.
1: Sí. Pero las cookies estas, las normales, las funcionales, yo leí por ahí, esas no hay que avisar, esas están bien. las que hacen que el sitio funcione realmente.
0: ¿Lo has leído por ahí o lo has leído en lo que yo he puesto en el guión?
1: lo leí No, lo leí en el que me mandaste antes, no en el guión.
0: Vale, efectivamente. Hay diferentes tipos de cookies. Entonces, en base a eso, sí es verdad que tenemos que, que calibrar un poco nuestro sitio web. Claro. Lo primero, en principio, lo que dice la Agencia Española de Protección de Datos es que tenemos que avisar al usuario que, que estamos instalando una cookie. vale Y lo ideal sí. es que el usuario la acepte. claro Pero hay algunas excepciones para eh, que podamos instalar una cookie sin que el usuario la tenga que aceptar. ¿Qué excepciones son esas? Pues, por ejemplo, las cookies de entrada de usuario, las cookies de autentificación, las cookies de seguridad, las de sesión de un reproductor multimedia, la personalización de interfaz de usuario o incluso algunas cookies para eh, redes sociales. Uh
1: -huh.
0: eh, por ejemplo, mm. pues si tienes el Comenta desde Facebook o cosas de esas, esas no es necesario que la avises siempre que el usuario haya hecho, eh, no se haya salido de la red social. Es decir, tenga la sesión abierta en la red social.
1: Claro, pues en definitiva, él está logueando, es como loguearse con la red social, es medio, medio por ahí.
0: Claro, pero en, en el fondo, al tenerlo tú en tu página, eres tú el que le está metiendo una cookie de la red social en tu página. Sí. ¿Vale? O sea, pero bueno, si el usuario tiene la sesión abierta en la red social, ahí claro. no tiene problema, ¿vale? Uh -huh. Entonces, digamos que estas son las que llamaríamos cookies técnicas. Son cookies que el sitio necesita para funcionar. En Joomla, por ejemplo, cada vez que entras en el sitio, pues se te abre una sesión y y entonces pues se te guarda una cookie en tu navegador y si cambias de navegador, abres una ventana privada o lo que sea, se te instala otra cookie porque realmente Joomla te identifica a través de esa cookie. ¿no? Entonces, esas cookies realmente las puedes instalar sin necesidad de avisar al usuario. Aunque se recomienda que se le avise al usuario que que le estás que instalando, que la, está está instalando está. esa cookie ah. entonces ¿qué es lo que eh, hay que hacer con este caso? ¿Cuál, ¿dónde está el problema? el problema está en las cookies que no son para eh, que el sitio funcione
1: en las de marketing digámoslo derecho las de marketing las de estadística
0: claro, hablemos perfecto. en plata Google Analytics
1: claro o las que después vos ¿viste? siempre pasa eso vos buscas algo en Google y después te aparece la, la publicidad de eso que buscaste en todas partes efectivamente eso es gracias a las riquísimas
0: cookies eso es una cosa muy bonita que se llama remarketing uh -huh. y hablamos de eso en el episodio de Cookies de Prestar Radio ya, ya Ay, os digo escucharlo bueno eh, esas cookies, las cookies de estadística, de analítica, de trazar perfiles de usuario, que podéis tener no solo con, con vuestro Joomla, tal cual, o sea, con servicios de terceros, sino que puede ser que estéis usando algún sistema propio de, de cookies, esas son de las que tenéis que avisar. Entonces, porque claro, aquí me podéis decir, porque yo sé que en Yurla y entre nuestros distinguidos oyentes, tenemos gente que dice, no, no, esto a mí no me afecta, pues yo uso mi propio Matomo instalado en mi servidor y a mí yo no instalo cookies de tercero. Vale, no instalas cookies de tercero, pero Matomo es una cookie analítica y por tanto tienes que avisar al usuario que estás usando una cookie con fines estadísticos en, y que se la estás instalando.
1: Claro, en realidad no es de tercero, es, siempre es que le estés instalando algo al usuario para cualquier, por un motivo no, no funcional, digamos
0: efectivamente
1: sea o sea tuyo sea donde sea
0: claro en el episodio de Presta Radio Antonio me decía pues esto es muy fácil tú coges todas las cookies las agrupas en una y con eso pues ya lo lo tienes ahí todas las cookies es que me hace falta esto para funcionar si las cookies claro has metido todas las cookies en una única cookie y y ahí tu sitio funciona eso está contemplado en el reglamento que ha pasado la Agencia Española de Protección de Datos. Yo no lo había leído en aquel momento en que grabamos el episodio, pero ahora sí. Y eso no se puede hacer. Si tu cookie tiene fines estadísticos, aunque tenga otros fines, tú tienes que avisar y tienes que darle al, al usuario la opción de que no la pueda, de que, de que no, no la acepte. No, no
1: de que la rechace. Digamos.
0: Claro. Por eso la agencia recomienda que separes y granules claro. las cookies lo máximo posible.
1: Pasa que si, separa, si metes todas las cookies juntas y después el usuario las rechaza, te rechazo todo. Efectivamente, efectivamente,
0: ese es el problema. Entonces, Antonio decía, bueno, pues yo digo que mi cookie es necesaria, es de esas de funcionalidad, pero ahí meto todo. Pero no, no eso no es. ¿Y eso no está aceptado. Básicamente, no está aceptado. No
1: no. si querés, Antonio, pero. Mmm. Efectivamente. Ya se lo
0: dejamos aquí, le pasaremos claro. el programa para que lo escuche. Y, el cual. Y eso es así. Vale, entonces. Eh, hay algunas cosas que sí hay que tener claras, ¿no? Lo que hemos hablado antes, eh, la primera distinción es esta, y es cookies funcionales, cookies estadísticas, ¿vale? La segunda distinción, ya la hemos mencionado también, y es cookies propias de nuestro sitio claro. y cookies de terceros. Claro. En Las cookies de terceros, pues, son las de Google Analytics,
1: Facebook Pixel.
0: Facebook Pixel. Claro, es que estamos hablando de cookies, pero en realidad eh, el reglamento se refiere a cualquier sistema que instale algo en el navegador del usuario para su identificación. Claro. Entonces, el Facebook Pixel, es verdad claro. que es un pixel.
1: Es un pixel, pero te identifica en la sesión. Pero sí. te
0: identifica, es una imagen, uh -huh. pero te identifica sí, sí. también los beacons, los bugs, en fin, hay muchas formas de, de llamarlo. Eh, todo eso tenemos que avisar al usuario, ¿vale? Entonces, eh, las cookies de tercero, pues no solo normalmente son las que tienen fines estadísticos. A ver, hay cookies de terceros sin fines de estadísticos. Por ejemplo, si tienes un chat en tu sitio web con un servicio de chat, eso es una cookie de tercero ¿vale?
1: Pero, ahí pero ahí la sí...
0: necesitas para que funcione el chat.
1: Claro, bueno, pero ahí es medio... Si el usuario está chateando, se supone que está aceptando porque está haciendo uso. Claro, Mira, lo que pasa es que no sabe que le estás instalando una cookie para que abra el chat.
0: Claro, si tú le avisas claramente antes de iniciar el chat y le dices, mira, eh, es para usar este chat hay que instalarte esta cookie. Si pinchas en aceptar o en empezar, vamos a instalarte esta cookie y vas a poder empezar a chatear. En ese caso estás dándole aviso y hay un, un acto implícito explícito que está haciendo el usuario. Le tiene que dar al botón aceptar para que tú instales la cookie.
1: Claro, lo que pasa si es que en ese caso, si no instalas la cookie, no puede chatear.
0: Claro, claro. Además, una... O
1: lo acepta, es casi funcional esa.
0: No, no, es funcional.
1: Ah, bien.
0: Es, fun... es que aquí es donde están las distinciones y los matices. Por eso he, he puesto este ejemplo. Por un lado están las cookies funcionales y por otro las estadísticas. Y por otro lado tenemos las cookies propias y las cookies de terceros. El caso del chat... Es un caso de cookie funcional de tercero. Claro. ¿Vale? Entonces, sí. eh, significa que. Eh, significa que, bueno, que hay que avisarle. Y al ser una cookie de tercero, además, con más razón. Y. Pero bueno, eh, se le avisa al usuario de que tiene esa cookie, que es de un tercero, y que se usa para esto. Al final, esta. toda esta reglamentación de ley de protección de datos y demás que se ha ido haciendo en estos años, realmente. Es mucho más sencilla de lo que pensamos. Solo se trata de informar adecuadamente y de forma transparente al usuario de qué es lo que pasa cuando entra en tu sitio web.
1: Sí, lo, quizás no es cuestión de que sea sencilla la implementación. Quizás simplemente el, fue difícil cambiar el, el. hacer el switch a decir, bueno, ahora hay que hacer esto. <risa> Nada más. A ver, las coqui... Dos años después, la gente estamos todos más relajados o ya más acostumbrados a, esta, a la RGPD y
0: demás. Claro, a ver. Esto también depende un poco de, del sitio que tengas. Por ejemplo, en los sitios de periódicos que hemos estado comentando al principio, que tienes ahí 50 checks que hacer, es que te están instalando 50 cookies para, para hacerte un seguimiento.
1: Es que aparte, pero ilógico, la cantidad de publicidad y demás que tienen los periódicos es increíble.
0: Claro, y son de proveedores bueno, diferentes que te están sí. instalando cosas ahí en tu cookies, en tu navegador, para seguirte. ¿Vale? Y sí. Entonces... Eh, ¿cuándo es un problema esto de las cookies? cuando tienes muchos más proveedores de los que a lo mejor parece sensato ¿no? cuando realmente eso de tus usuarios son tu producto cubre completamente el sentido ¿no? tiene sí. muchísimo sentido ahí es donde sí. tienes un problema vale eh, cosas que, que remarca la, la ley de cookies y que me gustaría comentar bueno pues en principio eso que hemos dicho de si hace, eh, navegas por nuestra página o si haces scroll, aceptas eh, nuestras cookies, cookies, eso no es válido ya, ¿vale? Ufa. Y tampoco es válido eso de eh, usamos cookies para personalizar su contenido y crear una mejor experiencia para usted. Ufa. Eso tampoco es válido. Tú tienes que decir, usamos cookies para eh, identificarte en el sitio web y que puedas loguearte. Has definido una cookie funcional, perfecto. También usamos cookies con fines estadísticos para analizar eh, los datos de nuestro sitio web o para analizar el comportamiento de nuestro usuario, lo que sea. Eso es otra definición estupenda. Ahí la tienes, ¿vale? Eh, frases como, por ejemplo, ¿podríamos utilizar sus datos personales para hacer, hacer servicios personalizados o, o mm, usar el condicional ahí? podría ser que, o en algún momento, o a menudo puede ser, o es posible tal vez, que, claro. tal vez, no, hay que ser muy claro, hay que decir, mira, usamos tus eh, datos, o con esta cookie, usamos esta cookie para mostrarte publicidad, pum, ya está, perfecto, claro, directo, ¿vale? Entonces, eh, eso también lo remarca un poco la, la guía, es decir, hay que ser claro con la información. Vale, yo creo que hemos puesto bastante de manifiesto qué es lo que hay que hacer, ¿no?
1: ¿Alguna sí, duda, Andrea? Sí, uf, todas las dudas juntas. ¿Y cómo lo hacemos esto ahora?
0: Eso es lo que quería o, entrar ahora.
1: Que es lo más difícil, en definitiva. no bueno, es cuestión de poner, a ver, uno puede poner un cartelito que diga eso. Uh -huh. Ahora, si, la, si el usuario lo, lo rechaza, ¿qué pasa? Vale. Vamos ¿Cómo? a hablar
0: de cómo es la implementación ¿vale? En, claro. en Yula. Mira, aquí yo voy a distinguir dos casos. Uno es en el que no tengamos estadísticas ni servicios de terceros. Ajá. Con lo cual ahí te valdría un cartel informando de que vas a instalar cookies funcionales y que eso simplemente eh, tienen una función técnica. Y eso, para verlo un ejemplo, solo tienes que irte a la Agencia Española de Protección de Datos. Si entras ahí vas a ver un cartel estupendo que te dice usamos cookies funcionales para el funcionamiento del sitio web. Ya está. No usamos está cookies con sistemas estadísticos. Le das a aceptar y ya tienes el cartelito guardado y perfecto.
1: Sí, lo, pero eso es porque quizás, más que nada, es una agencia gu gubernamental que no le importa medir el tráfico que recibe. Efecto. Pero el, todo el, todos los sitios que tienen algún otro fin quieren medir el tráfico.
0: Vale. Pues en los sitios en los que quieren medir el tráfico, Vamos a dejar también el enlace en las notas la guía que pone la APD porque pone Dale. muchos ejemplos de cómo hacer esto, ¿vale? Uh -huh. En los sitios en los que eh, queremos medir tráfico y demás, sí tenemos que dar un poquito más de información. Tenemos que decir, bueno, en este sitio eh, usamos cookies propias para la navegación, para tal, para fines tal, y usamos tal. cookies de terceros para con fines estadísticos para eh, conocer mejor el, el uso que, que le das al sitio web. Y lo ideal o lo que tienes es que permitir que el usuario eh, rechace las cookies de terceros o claro. rechace las cookies estadísticas. Estadísticas,
1: ¿Vale? suponiendo que uses un sistema
0: propio. Efectivamente. En PrestaShop, por ejemplo, eh, el, el módulo que, que estoy usando yo, por ejemplo, es bastante chulo porque te da la opción de que te, te deja marcado siempre las cookies funcionales, esas no las puedes rechazar. Y las cookies estadísticas, pues, si puedes rechazarlas o no, ¿vale? Entonces, es bastante interesante en ese sentido.
1: Sí, pero eso es en PrestaShop.
0: En Joomla ¿qué es lo que hay? Bueno, pues, he estado echando un vistazo al territorio del líder absoluto, al Jed
1: ¿Cómo? Le... ¿Y qué? Ah, bueno, ¿Qué? nada, dale. ¿Y qué estamos usando en Mastermind?
0: En Mastermind, venga, vamos con el primero, el que estamos usando. El que estamos usando nosotros es el Cookies Policy Notification Bar, ¿vale? Y okay. el proveedor es Web357. Este plugin de cookies lleva sin actualizarse desde 2019. Ouch. Pero es que es <risa> tremendamente potente y yo creo que no necesita muchas actualizaciones con los cambios estos del reglamento, ¿vale? Uno ah, de mis mira. miedos cuando mira el reglamento es ¡Ostras! A ver si el plugin este no me va a servir ya. Pero sí sirve. ¿Por qué? Porque es tremendamente potente y te permite eh, cancelar cookies o instalar cookies solo cuando se haya aceptado el usuario. Eh, más cosas chulas que tiene este plugin. Este plugin, bueno, este plugin, como he dicho, es de pago, ¿vale? Vale 20 euros al año, creo, no es dinero.
1: No, eh, verdad que para salvarte de 60.000 euros de multa.
0: Efectivamente, que es de las que nos pueden caer. Sí. Eh, este plugin tiene cosas chulas. Una de ellas es, pues, que tú el código de Google Analytics lo metes dentro del plugin y el plugin solo te instala la cookie y hace todo lo que hace Google Analytics si el usuario acepta las cookies. ¿vale? entonces esa es una primera cosa muy chula, la siguiente pues todo es configurable, los mensajes los enlaces de más información y demás, también son perfectamente configurables, y después que tiene una función un shortcode, digamos que tú puedes poner en tu artículo de cookies donde se van a mostrar todas las cookies que instala tu sitio web y además tú en el, la configuración del plugin le puedes poner una descripción de para qué quieres cada cookie, ah mira con lo cual, el usuario en todo momento puede conocer lo que está pasando con, tu, con sus cookies y puedes rechazarlas además, ¿vale? Porque una cosa que dice la ley también es que tú tienes que tener una un artículo de política de cookies que sea visible, donde informes de todas las cookies e informes también de cómo puede cambiar su preferencia de cookies. Un usuario te puede haber dado permiso para instalarla, pero en algún momento cambia de opinión y quiere cambiarla. Pues tiene que poder hacerlo fácilmente. Pues este, este, este plugin te permite eso, ¿no? Que el usuario pueda quitarte el consentimiento de las cookies.
1: Mira, cuando quiera.
0: Cuando quiera. A mí uh -huh. me gusta mucho en ese sentido. Solo le encuentro un pequeño problema. Y es uh -huh. que eh, en la ley de cookies se contempla la posibilidad de que tú tengas dos botones en la ventanita esta de información. Un botón de aceptar y un botón de configuración. Donde sí. el usuario pueda elegir una a una las cookies que quiera aceptar o, o no. Eso es lo que le falta. ¿Vale? Esa opción de elegir una a una las cookies.
1: Mm. ¿Vale? Y si no, ¿cómo haces? ¿Acept si el... Yo no he encontrado
0: nada en Joomla que tenga esa opción, también te lo digo. Al menos de los que he estado mirando eh, en estos días.
1: O sea que el usuario debería aceptarlas o rechazarlas todas y después entrar a modificarlas con este plugin.
0: Efectivamente, tendría que entrar, aceptarlas y rechazarlas todas. Bueno, he, he mentido, creo. He, he mentido. Hay uno que sí si te permite las dos cosas. Y que me gustaría probar. Bueno, vamos a seguir. más plugin de cookies. He encontrado uno que es el Joomla CK, cookies. Es de Joomla CK y es el cookies CK. Y este eh, es, es gratuito y además eh, está muy bien porque eh, básicamente hace lo mismo que, que el de Web357. ¿Vale? Te permite poner las cookies y demás. Este no te permite mostrar eh, las cookies que haya en. Que, que instalas vale Ajá. Eh, lo que sí hace es que bueno como hemos dicho que te las bloquea todas sin, sin ningún problema además lo actualizaron hace una semana con lo cual bueno pues parece que está bastante eh, lo están usando bastante yo lo, lo he estado viendo la demo y demás y bueno pues me ha parecido bien básicamente es como el el de cookies eh, 357 pero ¿Sí? eh, pero gratis y sin, y sin poder mostrar en el artículo fácilmente las cookies que, que instalas ¿vale? es lo único que así le, le he encontrado que, que falla por lo demás, pues está bastante bien me parece una opción muy interesante y después, eh, bueno, hay, hay varios más después está el, cookie, no, está el Cookies Pro que está hecho por un español Daniel Ariza de Pixel Pro pero, bueno, creo que es español realmente no lo sé si Pixel Pro es, es español o no eh, pero,
1: pero está desactualizado
0: está sin actualizar desde 2015 claro. hace 5 años mm. y no podemos encontrar todas las opciones que, que tienen los, los otros plugins vale de elegir cookies y demás entonces bueno lo menciono porque está bastante arriba en el, en el jet ¿vale? en la clasificación está que hay después está jumbo cookies que eh, básicamente también te permite añadir cookies, o sea, añadir enlaces y, y un poco configurar las cosas, y tienes el botón de eliminar cookies, que está muy bien. Te permite ¿Sí? que, que tengas un botón para que el usuario en cualquier momento te cambie su opinión y no te quiera dar eh, las cookies. No tiene la opción esta de elegir qué tipo de cookies instalar o no, pero bueno, no está mal.
1: Y finalmente, el que pues, me ha gustado... Pero... ¿Hay alguno que te dé esa opción de elegir las cookies?
0: Es el que voy a hablar ahora. Ah, okay. eh, hay uno que se llama Hushy. Cookies. Hushi. Okay. Es de 2018. Lleva un año sin actualizarse, dice aquí. Más de un año, ¿no? Uh -huh. Claro, bueno, lleva casi dos Está años sin actualizarse, ¿vale? Pero en este plugin sí es verdad que te indica, te indica claramente las opciones de cookies que tienes, es decir, las cookies necesarias o funcionales y las estadísticas. Y tú puedes desmarcar las estadísticas y aceptar solo las funcionales. ¿vale? Ese no está nada mal. Al menos sobre el papel. No lo he podido probar, no me ha dado tiempo a probarlo, pero no tiene mala pinta en ese sentido. Porque bueno, te da la opción de que el usuario pueda aceptar solo las cookies necesarias y se olvide de aceptar las cookies estadísticas. ¿vale? Claro. Ese no, no está mal. Y después ya si usáis... Eh, eh, por ejemplo, aquí hay un, un plugin que tiene muy buena pinta que dice es un plugin de sistema de Google Analytics sin cookies. Claro. ¿Vale? Entonces, eh, según este plugin, pues tú puedes tener eh, Google Analytics instalado con este plugin sin instalar sin una cookie en el navegador. No sé cómo lo hace, pero es bastante <risa> interesante. Sí, la verdad es que sí, tiene que algo de eso.
1: Es de más eh, oscura. Es bastante
0: interesante. Este es de Michael Ritchie y es de pago. Bueno, lo actualizó eh, por lo mismo, hace casi dos años.
1: Y Pero, lo que pasa es que todos estos plugins salieron ahí a, a, atrás de cuando se puso en vigencia la ley de -GDPR.
0: GDPR. efectivamente. Entonces, bueno, pues algunos, los que y interpretaron queda... la ley más, más fuertemente, claro. pues hicieron este estos desarrollos y los que hicieron interpretaron la ley más eh, laxa, de una forma más laxa, pues hicieron otro. De todas formas, estos son algunos de los que yo he estado eh, revisando. Mirad el Jet y buscad y nos comentáis si encontráis alguno que o, o a lo mejor estéis usando alguno que ya cumple todo lo que necesitáis y bueno, pues comentádnoslo y nosotros lo, lo, lo vemos y lo, lo probaremos, compartimos. Sí. Lo probamos, ¿vale? Uh -huh. Y yo es todo lo que tenía que contar de cookies.
1: Ufa. <risa> yo sigo diciendo
0: Co ufa, ufa. <risa> ufa. A ver, no es tanto, es simplemente, bueno, pues... Es como tener una política de privacidad o como tener una, eh, el documento de reclamaciones en el caso de que vendas extensiones y demás. Es un rollo, es algo que no quieres que pase, pero tienes que tenerlo porque, en fin, al final es ser más transparente con tus clientes y con tus usuarios, ¿no?
1: Entonces, y sí, no, bueno, aparte de que nada, habrá que cumplir la ley, ¿qué le va a hacer?
0: Y aparte <risa> hay que cumplir la ley.
1: Claro. Así que, bueno, pues yo
0: lo veo, lo veo interesante en ese sentido. Eh, no sé si quieres comentar algo más de esto
1: no, no, ya lo tengo ahí al Minion viendo cómo vamos a cumplir la ley <risa>
0: <Vale>. <risa> pues entonces si te parece vamos al feedback que no tenemos nada anotado pero yo creo que ha habido feedback, ¿no?
1: Eh... Sí, ha habido feedback sí, ha habido bueno, feedback, dale. pues
0: me acuerdo vale, venga, pues vamos allá who you gonna call el feedback ahí vamos y me acuerdo porque el primero o uno de los comentarios que recuerdo es eh, de nuestro amigo Daniel de Mochileros.
1: Ah, bueno, claro, yo no veo eso, la parte de Evox.
0: Ah, tú no ves la parte de Evox. Ah, no, tú, no. Es verdad, tú ves más la parte de...
1: Yo veo redes y el sitio. De redes, vale.
0: Y no ha habido no nada en redes y en el sitio.
1: No, no, no.
0: Bueno, pues Daniel, nuestro amigo Daniel de Mochileros, que, que por cierto los estoy escuchando por las mañanas, cuando me pongo, me levanto muy temprano. Me gusta escuchar algunos programas así más de radio y Mochilero es más de radio. No, no es un podcast al uso, es un programa de radio que hacen allí en, en Argentina. Y, y la verdad es que me gusta mucho. Los lo voy escuchando y, y tal. Así que ahí va. Bueno, eh, Daniel nos dice, muy interesante el programa. Cada vez soy más fan de ustedes. Me dio intriga qué distro de Linux usa Andrea. Sería bueno escuchar un resumen de usabilidad Linux para un diseñador web. Eh, que eh, uso Ubuntu 20
1: Ubuntu 20 uh -huh.
0: ya, ya hemos salido de dudas y sí. la verdad es que eh, es interesante hablar de, de Linux o cómo desarrollar el Linux no porque el Linux se puede hacer desarrollo web sin ningún problema y estupendamente y uh -huh. es verdad que muchas veces lo, los diseñadores y los desarrolladores se quedan con el Mac y yo creo que Linux tiene, tiene muchísimo que, que aportar al desarrollo web, así que, bueno, pues ahí queda. Es más, eh, ya lo hablamos, ¿no? Que, que para mí Firefox es mucho mejor que Chrome para, para el control de, de la web. Por cierto, aunque en Chrome es donde puedes comprobar más fácilmente las cookies que claro. te han instalado.
1: Sí. En Chrome
0: tienes la pestañita de ver las cookies y sí. es más fácil. Pero
1: bueno. No, pero bueno, no, no, tiene sus complicaciones usar Linux en general, porque, bueno, no todas las cosas están para Linux. Pero bueno, uno se va acostumbrando. Eso
0: sí. Y bueno, también nos comentó, nos contestó, nos escribieron nuestros amigos de Canva, así que estamos sí, muy contentos. Sí. qué ilusión, ¿eh? Sí. Cómo voló. Pues, no sabía así, que
1: había un Canva en español.
0: Pues sí, así que
1: nada. Así que tenéis... Muchas gracias a Marinés por escribirnos.
0: Eso es. Así que nada. Y pues no hay mucho más que contar, Andrea.
1: No, este, este programa viene,
0: viene sencillito. Bueno, sencillito, llevamos casi una hora, pero vale. Bueno, okay. <ríe> te lo compro. Muy bien, pues si ah, te parece... Uh, no,
1: había, no habíamos comentado del Eh,
0: Es cierto, eh, os avisamos en el último programa que os podéis inscribir en el GMBIOM, pero lo han cancelado.
1: Lo han cancelado sí.
0: Así que... que no, no se nos puede juntar
1: todos los... Por las restricciones, por la pandemia. Es en Ale que Alemania, sí.
0: En Alemania han incrementado un poco el tema del lockdown y tal y no iban a poder. Juntarse, y en el J.A.M. es verdad que aunque sea online, ellos sí se, se agrupan todos y lo hacen como una piña todo el tema del montaje. Además, tal y como lo tenían montado, necesitaban estar juntos y tal. Entonces, bueno,
1: pues no han podido hacerlo. Sí, no, así que por ahora se canceló. Se canceló.
0: Tengo que escribirle a Steve Burch a ver si iba se anima. Que le dijiste una... que,
1: claro, que le dijiste que estaba el J.A.M.
0: Claro, pues mira, lo vamos a escribir ahora en directo aquí en Primicia. Porque la, no sé
1: si recordarán que la gente de Jumlajack el año pasado, más o menos para esta fecha, organizó organizó una conferencia online. Y ahí andaba Steve Borch diciendo si, qué tal de la idea de, de organizarla de vuelta. Pero acá Carlos le comentó que iba a estar de Cheyenne
0: no, o sea, simplemente se lo, se lo avisé por si no lo había visto. Porque...
1: No, sí, aparte para no tener dos eventos el mismo fin de semana, que en mucho sentido tampoco tiene.
0: Claro, no, eso, eso hubiera sido un desastre. Es sí. más, le dije, digo, yo no tengo nada en contra de tener dos eh, eventos Jula online en un mes, pero a lo mejor es un poquito excesivo. Y bueno, pues no me. Aquí está. Vamos a escribirle.
1: Ah, está. Sí, claro. Vamos a avisarle que se suspende.
0: Vamos a avisarle. ¿Qué le decimos? Hola, Steve.
1: Y eso está pasando en vivo.
0: Está pasando en vivo. Lo, está, lo estáis viendo aquí en Manuel Yundel.
1: No, lo están viendo, lo están escuchando.
0: Eso, lo estáis escuchando aquí en, Manuel, en Mastermind Yundel. Hey, Steve, ¿sí? parece esto de escribir en un idioma y pensar, y hablar en otro es muy Parece complicado. que el
1: champion se canceló.
0: Habla tú, Andrea, que no dejemos Qué a Que bueno,
1: nada de eso. Entonces, nada, la, eh, estaría bueno tener alguna conferencia porque por, por lo que queda del año me parece que eh, ya no queda ningún Jungla Day, hubo un par de Jungla Days online creo que estuvo el Jungla Day Alemania y Austria pero ahora ya entramos en nada entramos, en realidad entramos como bien dijo, leí por ahí, ya entramos en la época pre-navideña así que nada, creo que se, empezamos a poner las decoraciones y se acabaron todos los eventos ¿no?
0: Pues sí estamos ahí, bueno yo ya estoy escuchando Cico.
1: Sos capaz capaz del 2 de noviembre. ¡Ay, Dios!
0: Totalmente, me encanta. Así que... Y ya deberíamos ir pensando en poner las luces. Bueno, ya lo iremos haciendo.
1: Mira, eh, acá en Asturias hay algunas ciudades que ya las empezaron a poner en la calle. ¿eh? No las prendieron todavía, pero ya las empezaron a poner.
0: No, pero nosotros las ponemos en casa, digo. En la, no, por sí, fuera en, en la también. fachada, eso.
1: Ah, no, no, no. ¿Tienes en la fachada las luces de Navidad?
0: Las tenemos que poner, claro. Tenemos Todos los años ponemos. Ah, mira unas cortinillas de leche, ahí muchas sí, sí. son, sola un... son, son solares. Entonces, pues... Ah, mira qué bueno. Sí, es súper energético todo, súper guay.
1: ¿Vivís en un árbol de Navidad? Sí.
0: Eso. <risa> ya, es que estoy esperando a ver si viene el frío, porque le pedí a mi mujer camisetas de Navidad.
1: Dios.
0: Porque como aquí no hace frío, pues tengo que esperar a diciembre para ponerme los jerseys de Navidad. Claro. Es súper chungo. Entonces estoy esperando a ver que entre frío para empezar a ponerme ya mi jersey de papá en no, Aunque este año voy a poder empezar con las mascarillas de Navidad. Ahí
1: está, listo. Una, una bueno, como una barba
0: blanca, imagínate. Las Algo positivo tenía que tener la pandemia. Ahí va. <risa> bueno. bueno, pues nada más, Andrea. gracias aquí. por estar por aquí y nos vemos no, en el próximo episodio.
1: Listo, y si tienen algún tema con comentarios sobre las cookies, nos dejan un comentario en el sitio. Efectivamente. Venga, hasta pronto. Hasta luego, gracias.